0: Monteverdi 375 Highspeed, richtig geiles Auto oder man müsste eigentlich sagen, richtig geile Autos, ne, Frederik?
1: Ja, absolut. Der gab es als Coupé, als Limousine und als Cabrio, also sehr selten, aber doch in gewisser Vielfalt. Unterschiedliche italienische Karosserien, also das ist ein Auto, ein Schweizer Superauto der 60er und 70er Jahre.
0: Herzlich willkommen bei Classic Podcasts, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Man muss ja sagen, der war ja ganz schön frech, der Peter Monteverdi, also der hat ja ähm, geile Designs, also richtig schnittige, schöne Autos gebaut, aber hat schon so ein bisschen geklaut, ne, bei Maserati Ghibli und sowas. Man sieht da durchaus, dass es da so, sage ich mal, eine gewisse Ideenverwandtschaft gibt, ne? Also sehen richtig äh, glatt und und, und und stromlinienförmig aus, wie so die klassischen Sportwagen. Dieser Zeit, aber ein bisschen geklaut hat da, oder?
1: Ja, aber ich meine, gut geklaut ist auch eine tolle Sache, die ein bisschen eigene Prägung <lacht> haben, diese Autos, schon. Und und es ist halt der Stil der 60er, späten 60er Jahre. Die ja. Peter Monteverdi sich zu eigen gemacht hat. Das sind wirklich wunderschöne Autos,
0: ja, die total. eben
1: auch sehr, sehr gute Fahrleistungen haben. Und das Konzept, einen fetten amerikanischen Achtzylinder zu nehmen. Das haben ja auch schon äh, Facel gemacht, das hat ähm, AC gemacht und äh, ja, die Autos mit denen Iso Revolta und, und De Tomaso ja letztendlich auch.
0: Ja, ja, genau, es, war ja, ja, es war, ja, war ja ganz beliebt, also es gab ja diese riesigen Motoren, diese Big Blocks von Chrysler, 7 Liter Motoren, 7,2 Liter Motoren, die hatten natürlich total viel Potenzial, also aus sich heraus hatten die ja schon sehr viel Hubraum, sehr viel PS und es gab ja damals schon, sage ich mal, sehr viele Tuner, die also das Potenzial dieser Motoren auch erkannt haben und die hat man genommen. Im, im Fall von Peter Monteverdi hat er ein relativ simples äh, ähm, ja, Rohrrahmen-Chassis konstruiert aus aus vierkantrohren, ja, das also diesem äh, den, den Monteverdi-Modellen der Reihe 375 auch so eine enorme Verwindungssteifigkeit ähm, äh, garantiert hat, ja und dann da diesen fetten Motor reingeflanscht, ja und dann halt eine aufregende ja. italienische Karosserie drumherum ist schon ein ganz gutes Konzept auch mit wenig Geld und wegen wenig äh, sage ich mal konstruktiver Brillanz ähm, äh, dann Auto hinzustellen, das sowohl gute Fahrleistung hat, äh, als auch einfach top aussieht. Ne?
1: Ja, er hatte auch ziemlich guten Geschmack. Also das war, sah gut aus, innen und außen. Also innen waren die auch sehr schön. Ja. War natürlich auch sehr teuer. Und er hat sich erst den Carrosserie, Carrosserie äh, Frua aus Italien geholt als Partner. Und wie mit vielen anderen hat äh, Peter Monteverdi sich mit dem verkracht. Und dann kam die nach einem Jahr von Fissone, die, die Karosserien ja. und da musste da auch etwas abgewandelt werden. Also jetzt Richtig, leicht, ja. aber immerhin musste der durfte halt nicht exakt die gleiche Karosserie nehmen die ja. Also die den... sah etwas anders aus. Hm?
0: Das ist ja die interessante Geschichte. Also diese Autos sind mega interessant, mega schön, ja. Egal in welcher Variante. Aber interessant ist natürlich auch der Mensch, der dahinter steht, ne? Peter Monteverdi. Das zieht sich ja so ein bisschen durch sein Leben, dass er sich mit seinen Geschäftspartnern verkracht. Also hat ja angefangen im Grunde genommen als Sohn eines 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 Autowerkstattbesitzers ist dann Rennen gefahren. Das gehört ja damals zum guten Ton, wenn der die eine Autowerkstatt hat. Hat dann aber selber auch unternehmerisches Talent bewiesen und hat dann ähm, diese Autowerkstatt ausgebaut zu einem Autohaus quasi für Luxusmarken, ne, unter anderem auch Ferrari äh, und äh, ist dann äh, aber eben auch mit diesen Geschäftspartnern aneinandergeraten. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ja, pff, dann äh, baue ich halt meine eigenen Autos. Also der hatte Lancia, Bentley, Jensen, BMW, für all die hatte der Vertretungen und hat dann also auch schon in der automobilen Rennszene Monopostos gebaut, ja. Und äh, als er sich dann mit Ferrari überwarf, hat er gesagt, ich brauche Ferrari nicht, ich kann meine eigenen Autos bauen. Und dann kam es halt zu zu äh, äh, auch den Straßenlimousinen der Serie 375, ne?
1: Ganz interessant, ne? mit Herrn Lamborghini hatte sich ja Enzo Ferrari auch überworfen und der Treckerfabrikant hat dann seine eigenen Sportwagen gebaut <lacht> ja. und bei Peter Motteverdi was war es eigentlich genauso.
0: Ja. Das Interessante ist ja auch, und, dass das, das ein Schweizer war. Ne? Man verbindet ja die Schweiz mit ganz viel, aber jetzt nicht unbedingt mit Automobilbau. Ne?
1: Nee, aber die haben ja auch nicht viel gebaut. Die Motoren kamen aus den USA, eigentlich ja nur den Rohrrahmen in der Schweiz. Ne? Die Karosserie wurde dann in Italien gebaut. Hm. Aber es war, sollte quasi ein Schweizer Qualitätsprodukt sein.
2: So sieht's aus. Ja, wobei seine Firma ja MBM hieß Monteverdi Basel Motors. Klingt genau. ja noch viel größer, ne?
1: <lacht> ja. Und später muss dann Monteverdi daraus. In der Nähe von Basel haben sie diese, diese Autos quasi dann ja, entwickelt und auch verkauft.
0: Ja. Also alles fing an mit einer Karosserie von Pietro Fruer, ja, die angeblich Monteverdi selber gezeichnet hat und Fruer dann nur um Details ergänzt hat, wie es genau war, Das darüber schweigt man sich aus. Allerdings gibt dann der von dir schon erwähnte spätere Prozess äh, zwischen Fruer und Monteverdi schon Hinweise darauf, dass mehr von Fruer stand, als Monteverdi räumen wollte. Auf jeden Fall wollte man 100 Fahrzeuge im Jahr bauen. Und äh, das hat nicht so richtig geklappt. Ne? Der Highspeed 375 S, glaube ich, war der erste. Äh, mit einer früher, äh Karosserie, ein aufregendes Coupé, also ein Zweisitzer. Ähm, äh, zweisitzer Coupé mit äh, der klassischen langen Motorhaube, schön der dicke Motor vorne drin und nach hinten dann so ein schön schräg abfallendes Heck, ja, das so sanft auslief sah ein bisschen aus äh, tatsächlich wie ein Ferrari äh, aber äh, war halt keiner ne? und äh, ja, früher hat, sollte dann 100 Fahrzeuge waren dann geplant auch bei früher dann da zu bauen ich glaube auf 10 ist man gekommen, richtig?
1: Genau, zehn Coupés und dann schon ein 2-plus-2-Sitzer mit längerem Radstand, der dann später bei Fissore der erfolgreichste wird.
0: Ja, richtig, genau. Ja. Auf jeden Fall war es ja so, diese 100, äh, es gab ja dann den Vorschlag aus dem Management von Monteverdi, also sofern man da bei so einem Leitwolf von Management sprechen kann, äh, äh, dass man tatsächlich äh, das Auto oder die Autos dann ähm, äh, bei Maserati bauen lässt beispielsweise, weil Maserati hatte noch Kapazitäten frei äh, und konnte maschinell fertigen. Allerdings wäre das teuer geworden, weil Maserati gesagt hat, wir bauen nicht ausschließlich Handarbeit, sondern wir wollen auch Presswerkzeuge herstellen, wenn ihr 100 Fahrzeuge pro Jahr wollt, dann geht es nicht mit äh, Karosseriespenglern, die jedes Seitenteil aus dem Vollen hämmern. Äh, und das war dem Monteverdi aber zu teuer. Ne? Hat er gesagt, nee, hat er keinen Bock drauf und so. Und dann ist er halt auf äh, Fissore gekommen, äh, dem Karosseriebetrieb in, in, in der Nähe von Mailand. Und hat zu denen gesagt, schafft ihr das? Und die haben gesagt, ja, wir schaffen das. Und ab da wurde dann bei Fissore gebaut. Und die haben auch etwas höhere Stückzahlen geschafft. Allerdings haben sie auch nicht die 100 äh, erreicht, bei weitem nicht. Ne?
1: Also insgesamt dann schon, aber im Jahr nicht. Ja, genau. und es blieb bei der Handarbeit. Richtig, hm. ja. und äh, ja. die mussten den, den, die Form etwas verändern. Also diese gestreckte Kopieform ist im Prinzip gleich geblieben. Aber zumindest der, der L, der dann meistverkauft wurde, der 2-plus-2-Sitzer sah halt ein bisschen anders aus. Hinten hatte der fast so ein angedeutetes Stufenheck, nicht mehr dieses Schrägheck, das früher war. Und auch dieses die die das hintere Seitenfenster war so ein bisschen länger gezogen und die, die Front war auch ein bisschen anders. Genau. Aber das Konzept blieb das gleiche. Eigentlich. Und auch die
0: Maße übrigens, ne, sind eins zu eins die Maße äh, des vorherigen. Ähm, der erste kam ja 1968, sollten wir vielleicht dazu mal sagen. ne äh, 1967 wurde er vorgestellt, 1968 ausgeliefert und gebaut wurde die gesamte Reihe dann bis 1976. Ne? Ähm, äh, bei Fissore bei äh, dann zuletzt und äh, ja, äh, in der Tat, es gab einen Rechtsstreit, ähm, denn Monteverdi wir haben ja schon angedeutet, dass es ein Geldfuchs war, ja, der sehr genau auf jeden Cent geachtet hat. Und äh, äh, Früher wollte eben Lizenzgebühren für jeden gebauten Monteverdi, weil er ja gesagt hat, es steckt auch mein, meine Kreativität da drin. Und dann hat Monteverdi gesagt, nö, hab ich keinen Bock drauf, zahle ich nicht. Und dann hat er Früher halt vor Gericht das erstritten. Und von da war er dann Geschichte, weil äh, Peter Monteverdi dann äh, anscheinend auch sehr nachtragend war und ist dann eben zu viel. Fissore gewechselt. Fissore hat halt diese Karosserie, dieselben Maße, übrigens auch der gleiche Dachschwung, äh, äh, mhm. wenn ich äh, das richtig in Erinnerung habe, übernommen, hat nur Heckpartie und Frontpartie geändert und als da gestern dann als eigener Entwurf und wurde dann so bei äh, Fissori dann eben gebaut. Ne?
1: Genau. Und also es war so, dass quasi die ähm, dieser Rahmen, der ging dann nach Italien, in die Nähe von Mailand. Und da wurde es dann mit der Karosserie versehen. Und in Basel oder bei Basel haben sie dann die Antriebstechnik reingebaut. Was ein
0: Aufwand, ne? Du schickst so einen Rohrrahmen, du brätst ja. so einen Rohrrahmen zusammen, dann schickst du den nach Italien, die Dengeln in Handarbeit, da drauf eine Karosserie, schicken das Ganze dann zu dir zurück und dann baust du die Technik und die Innenausstattung ein. Also ähm, ist ja klar, dass das Auto irgendwie recht teuer war, nicht wahr?
1: Ja klar, aber es war auch ja ein sehr exklusives Produkt.
0: Ja, und überraschend ist halt auch, dass es es gibt ja keine keine einheitlichen äh, Aussagen über die Fahrleistung. Es gab Tests, da hat er dann tatsächlich äh, gegen solche solche tollen Autos eben auch äh, bestanden, äh, wie, wie wie beispielsweise den äh, den, den Miura, ja äh, oder den den Maserati Ghibli oder gegen den De Tomaso Mangusta, ja. Also Autos, die, sage ich mal, in derselben Preis- und Luxuskategorie zu haben waren. Man wusste natürlich, war etwas, wie soll man sagen, eher das Konzept, dem auch äh, Monteverdi gefolgt ist. Der Miura war von Lamborghini eben eine Eigenkonstruktion, der Ghibli von Maserati. Und hier hat der 375 S tatsächlich alle wohl geputzt. Ne? Also war den, so sagt man, überlegen was also auch mit dem Fahrwerk mhm. den Bremsen zu tun hatte. Ähm, aber äh, es gab auch andere Tests, die haben gesagt, dass er auf jeden Fall weit hinter den Werksangaben zurückblieb. Ne?
1: Genau, das waren ja auch so amerikanische PS, diese SAE-PS. Also das waren nicht, nicht ganz deutsche PS. Also die 375 hat er wohl auch nicht immer geschafft. Auto und Sport hat äh, 1972 mal einen getestet. Der ist knapp 230 äh, gefahren, Urlaub 108,2 Sekunden. Da war er ungefähr so wie der Jensen Interceptor, aber jetzt nicht so wie ein s Martin V8. Ja, genau. Also er lag er irgendwie so dazwischen. Und das waren immer Automatikautos, was für Sportwagen damals total ungewöhnlich war. Ja.
0: Der hatte ja eine Dion-Hinterachse, die äh, war halt Teil sozusagen des Geheimnisses äh, dieses guten Fahrwerks. Ja? Äh, und. Ähm, äh, ja, man muss dazu sagen, dass ähm, ja von der, also nicht nur die Technik, sondern eben auch Rücklichter, Scheinwerfer und sowas wurden ja auch aus dem Großserienregal geholt. Ne? Die hat er ja nicht einzeln fertigen lassen. Ne? Also er hat zum Teil...
1: Entschuldigung, Es gab zum Teil von der Alpha Julia, gab es die Rückleuchten genau. zum Teil, die Griffe vom Fiat 128, ja. klar.
0: Ja, ja. ja. ja, ja. Und äh, ja, gut, äh, die Julia-Rückleuchten wurden dann ja auch mal getauscht gegen äh, Rückleuchten, glaube ich, von einem Engländer. Ich weiß gar nicht mehr. Äh, das hatte ich irgendwie. Ja, was ein Triumph fahrt. Genau, war genau, ein, genau. Ein, war ein, ja, ein Triumph, ja. Und, äh, also er hat sich da großzügig überall bedient, und ich finde das ja schon äh, sehr erstaunlich, dass man mit so einem Konzept so in Anführungsstrichen erfolgreich sein kann, ne?
1: Ja, also das war dann, es wurden keine, also der richtige oder etwas mehr Erfolg kam später bei seinem Geländewagen, der eben. In, der Safari. Im, genau der im Nahen Osten gut verkauft wurde oder der viertürige Range Rover. Also ein paar äh, Innovationen hat Peter Monteverdi gehabt, auch gute Visionen. Ähm, die, die 375er sind halt doch im dreistelligen Bereich geblieben. Ja. Genau. Oder klappt 1000 sind, glaube ich, gebaut worden, ne, hm. insgesamt.
0: Man warf ihm ja immer vor, dass er sich am Ferrari 365 GT orientiert hat, insbesondere bei dem, bei dem äh, 2 plus 2 Sitzer, ne, ähm, den er dann gebaut hat. Also ein Coupé quasi, wo du hinten noch so zwei Notsitze drin hattest. Ähm, aber äh, ich, ja, wie soll ich sagen, man kann das so sehen. Ich finde, dass in dieser Zeit die ganzen Sportwagen sich doch sehr ähnelten. Ne? Weil sie ja auch äh, allesamt von den großen Designern eben markenübergreifend irgendwie gezeichnet wurde. ja, Ob das jetzt Pininfarina war oder Bertone. Ähm, diese Autos hatten ja dann schon alle gewisse Ähnlichkeiten miteinander. Von daher würde ich ihm daraus keinen Vorwurf machen und bewundere sozusagen seinen Geschäftssinn. Ja, ähm.
1: ja und es gab von diesem 375 S, die wurden nur zwei Jahre hergestellt, von 1969 bis 1971, da sind nur sechs Stück von gebaut worden, die ein bisschen aussahen wie der Ferrari 365. Eins davon hat Jay Leno. Natürlich. natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Ähm, ja. Interessant ist ja auch der 375-4. ja, Also das ist ja eine langgezogene, viertürige Limousine, die ja wie, äh, 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 wie wild auch der Schweizer Regierung angeboten hat. Zuerst zum Normalpreis, dann zum vergünstigsten Preis. Am Ende wollte sie der Schweizer Regierung sozusagen schenken, damit sie die als repräsentative Fahrzeuge verwenden. Aber die haben äh, an ihren Autos, insbesondere von Cadillac, festgehalten oder hat ja er keine, keinen Fuß in die Tür gekriegt, hat allerdings tatsächlich ein paar verkauft, äh, auch wieder in den, in den Nahen Osten. Und der hatte beispielsweise Scheinwerfer vom Ford Granada ja? und äh, eben die genannten äh, Rückleuchten vom Triumph TR6. Ja? Aber hatte auch auf Wunsch ein TV-Gerät von Sony beispielsweise oder eine Trennwand zum Fahrer- und Passagierabteil.
1: Genau, diese Granadascheinwerfer sind nicht bei allen. Also einige haben auch die, die meisten haben, glaube ich, diese normalen 375er-Scheinwerfer. Und am Ende hatten sie dann diese Granadascheinwerfer. Und ja, es war super Luxus. Also einmal war der wirklich sehr langer Radstand, aber auch natürlich Lederschutz Klimaanlage, das TV-Gerät. Und das war ein richtiger ähm, Luxusschlitten, absolut. Ja,
0: der wurde ja dann auch getestet. Es gab halt den Vergleichstest mit dem Mercedes 450 SL. SEL, Entschuldigung, mit dem 450 SEL, äh, da konnte er sehr gut mithalten. Allerdings, ähm, was die Fahreigenschaften anging, war dann doch der 450 SEL mit dem 6,9 Liter Motor äh, durchaus überlegen. Ne? Aber was Luxus und äh, Statement anging und sowas, war er, glaube ich, mit seinem 4 plus 4, äh, äh, sag ich mal, weit vorne. Ne? Also mit seinem 375 4, Entschuldigung. Das war ja, so. absolut.
1: In Katar sollen die fünf Stück, die der Emir damals gekauft hat, sollen da immer noch stehen in der Garage.
0: Genau, im königlichen Fuhrpark ne, sind sie noch vorhanden. Genau. Ja. Es wurde auch ein Modell nach Tokio verkauft, wahrscheinlich an so einen Triaden. <lacht> 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 ja. Und eins ging nach Großbritannien, natürlich. Aber äh, da weiß man jetzt nicht unbedingt, wo es gelandet ist. Ja.
1: Ja. Genau, und... Dementsprechend, weil diese Autos so selten sind, sind sie natürlich auch relativ selten auf dem Markt ja. und werden auch heute noch zu stolzen Preisen dann angeboten.
0: Ja, total. Es ist ja auch, ich meine, normalerweise haben wir immer so ein bisschen so eine Rubrik, ähm, die sich Kaufberatung nennt. An der Stelle sei einfach gesagt, wer das Geld hat, sich einen Monteverdi zu kaufen, kauft sich einfach einen und zwar den besten, den er finden kann, ja. Es ist natürlich so, wenn du jetzt Restaurateur bist und denkst, du möchtest jetzt auch bitte in, in Monteverdi einsteigen äh, zum Restaurieren, da sei gesagt, es ist relativ überschaubare Technik, die alle, sehr, also sehr leicht zu pflegen, äh, und da sowieso alles in Handarbeit war und sehr viel auch nach Kundenwunsch gefertigt wurde, äh, kann man auch nie davon sprechen, ob ein Auto jetzt wirklich original ist oder nicht original ist, ganz einfach, weil die weil die Dokumentation dessen, was an Innenausstattung, an Sonderausstattung, an Farben etc. geliefert wurde, lückenhaft ist. Ja, das heißt also, jeder Monteverdi war, ähm, obwohl halt eine Form, ja dann doch im Detail immer leicht unterschiedlich zu anderen. Ja, die Form war natürlich alle gleich äh, und man muss natürlich darauf gefasst sein, wenn man damit einen Unfall baut, gibt es keinen Ersatzteil, dass du irgendwo bestellen kannst. Also es gibt keinen Kotflügel, den du kaufen kannst oder keine Motorhaube, sondern das sind dann natürlich alles Sachen, die muss tatsächlich dann kauchsuris anfertigen und dann wird es äh, sehr teuer. Aber nochmal, wer sich so ein Auto leisten kann, der hat dann glaube ich auch keine Probleme, sich eine neue Motorhaube dengeln zu lassen. Ne?
1: Genau, also die sind natürlich relativ selten im Verkauf, aber hier gab es zum Beispiel, im vergangenen Jahr ist einer in versteigert worden, 375 SKP. Für 230.000 Euro.
0: Mit was für einer Kopie?
1: Also so Froher? Coupé, ein äh, 375S Coupé. Ja, aber für 230.000.
0: Aber ein Froher Coupé oder ein Fissore Coupé? Das. <lacht> Ja, ja
1: ist, ich glaube, das war ein <lacht> … <lacht> ja. Sie sehen halt,
0: halt trotzdem, trotz dass er äh, Sie im Detail nee, das abändern musste, sehen Sie sich schon noch von der Seite ein bisschen ähnlich. Ne? Also am Heck siehst du es dann … Ja, ja, das ist ein ja. Es ist ein ah, Ja, sehr gut. Ja. Also um die 300.000, sagst du, ja? Mit Aufgeld. Ja, 230 hat das gebracht. Ah, ja, genau. okay. Ist ja gar nicht so ja, teuer. Okay, das ne? war habe ich jetzt gedacht, dass die ah, ja. teurer wären dafür, dass die mhm. so selten sind. Aber ich meine, wahrscheinlich ist es, ja, es ist halt, wie man es dreht und wendet, ein Kreislermotor drin. Ne? Ja. Das ist einfach so. Ja. Aber trotzdem, ich, ich finde ja 7,2 Liter Hubraum, das ist eine Zahl, die ich durchaus ansprechend finde. Ja? Und auch der Sound dieser Motoren ist natürlich schon ziemlich geil. Und wenn du dann damit nicht nur brüllst, sondern auch schnell fahren kannst, ist schon irgendwie super. Ja. Olli, du ja, bist ja, ganz verstummt. Bist, bist, bist okay. du vor Ehrfurcht verstummt, Olli,
2: vor ja. dieser hohen Hubraumliterzahl? Ja, ich verstumme immer vor Schweizer Qualitätsprodukten.
0: Ja. Was gibt's denn aus der Trivia-Abteilung dazu?
2: Na, ja, den Trivia, die hat mir der, der Fredo schon geklaut, ne, dass Jay Leno an hat. <lacht>
0: Gut, aber das ist mit Sicherheit kein Geheimnis. Ich meine, der hat, glaube ich, jedes Auto einmal.
2: Ja, ja, also der fährt, der. Der jedes Auto, ich glaube wenig, ne? also, wenn du dir Filme anguckst, da gibt es dann auch tatsächlich, glaube ich, irgendwie einen Film, die der letzte Schweizer Autobauer heißt der, glaube ich, da, da kommt er dann zehnmal drin vor, <lacht> in allen Varianten. Und dann in Jay Lennons Garage, also da, da gibt es eigentlich nichts zu. Das ist wirklich ein sehr exklusives Auto, wie man das für die Schweiz kennt, sehr diskret. Keines Kandelchen, kein nix drumrum. Und ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, der, der Typ war ein Auto-Connoisseur, ähm, wenn man so schön will. <lacht> Man hat einfach ähm, auch viel Spaß damit gehabt, sich diese Dinger dann halt so zu bauen, wie er sie geil gefunden hat. Ja,
1: ja. ja. Und es war was ganz interessant war, die in, in Binningen bei, bei Basel, das Werk, das konnte man bis vor kurzem auch besichtigen. Das war dann, äh, nachdem sich äh, Monteverdi dann äh, die Firma dicht gemacht hatte, war es ein Monteverdi-Museum. Das hat sein Lebensgefährte Paul Berger, hat das die ganze Zeit weitergeführt. Also Monteverdi Verdi ist dann auch 1998 gestorben, relativ früh mit 64.
0: Eieiei, ja, das ist schade. Aber er war auch nicht der Rennfahrer, genau. der, der er gern gewesen wäre, ne? muss man so sagen. Er war der bessere Unternehmer und der schlechtere Rennfahrer, richtig, Olli?
2: Ja. Das war schwer für Unglück, glaube ich, ne? und dann hat er das sein lassen. Das genau. <lacht>
0: Er erkannte dann, dass er dass er sozusagen... Ja, Er hat unheimlich viele Rennen gefahren. ne? Also das ist über 80 Rennen. Ähm, aber ich, also ich habe gesucht und es drängt sich mir jetzt kein irgendwie großartiger Sieg auf. Nee,
1: aber er hat ja nicht aufgegeben. 1990 hat er den britischen Formel-1-Rennstall Onyx gekauft und ein halbes Jahr äh, betrieben. Er konnte die Formel-1-Saison dann aber nicht zu Ende fahren, weil das denen das Geld ausgegangen
0: ist. Ei, 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 ja. So
1: ist ja, das. aber das war schon bis bis äh, fast zum Ende hat er doch immer wieder Sachen versucht. Mhm.
0: Der ist ja auch Mercedes 300 SL gefahren, ne? also als Rennfahrer. Ja. 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 Das ist äh, schon ganz, ganz geil. Und und übrigens auch äh, äh, hier äh, Renault. ne? Renault ist ja auch gefahren. Ähm, unter anderem. Ja? Also ist schon, äh, hat schon ganz viele Autos bewegt. Ähm, aber kein also auch viele Eigenkonstruktionen, die er dann gebaut hat, also insbesondere in der Formel 1 hat er äh, ja Monoposto-Rennwagen äh, selber gebaut und zum Einsatz gebracht. Und mit so einem ist er dann auch äh, tatsächlich auf dem ähm, beim großen Preis der Solitude 1961, ne, auf dem Hockenheimring. Ne, Na, Hockenheim. genau. Dann
1: gab er das erstmal auf, das, oder es gab er. Das an den großer den Preis
0: Rennwagen. der Solitude, da hat er damit teilgenommen und auf dem Hockenheimring hat er den Unfall gehabt, ne? So rum war es, ja. Ja. ja,
1: und er hat also am Anfang zum Bergrennen vor allen Dingen gefahren und dann waren es Langstreckenrennen und äh, genau, und den genau 300 SLR, Lotus Formel 2 ist er gefahren und so weiter. Also es war schon eine interessante das? Karriere. Irgendwie. Es gibt
0: ja das Monteverdi-Museum, ne? Das ist jetzt habe ich ja gerade erzählt,
1: es gab es in Binning das ehemalige das ehemalige Werk, da wollten wir ja auch schon immer mal hin. Ja. Leider ist es vor, vor zwei Jahren geschlossen worden und jetzt ist es im Schweizer Automobilmuseum in Luzern eine große Abteilung, also die meisten Autos sind dann da gelandet.
0: Ah, okay. Warum haben die das zugemacht?
1: Ja, das... Ja, weil Paul Berger das offenbar, der das halt immer noch geführt hat, das wahrscheinlich nicht mehr konnte oder das hat sich nicht gelohnt. Es war auch schwierig, man konnte ja so normal nicht hin, man musste ja immer als Gruppe sich da anmelden mm. und deswegen haben wir das ja auch nie gemacht, weil das ist irgendwie nie richtig zu bekommen. Ja, so ist das.
0: Ja, also tolle Autos auf jeden Fall. Ich hätte unheimlich gerne einen. Wenn man sich jetzt aussuchen dürfte, also nehmen wir mal an, man würde jetzt äh, ins Automuseum fahren und dann würde da der Automuseumsbesitzer sagen, sucht euch einen aus, der euch gefällt. Welcher wäre es, Frederik, bei dir?
1: Ich würde, glaube ich, gerne so ein frühes äh, früher Coupé haben. Ja? Ja. Ja. Mhm.
0: Ich hätte, glaube ich, den 375L mit der Fisore karosserie am liebsten. Ich finde das etwas gelungener mit diesem leichten Absatz zum Kofferraum hin. Oder, oder, den, zu oder den Highspeed 375S mit der Fissore-Karosserie. Also ich finde die Fissore-Karosserien schöner als die früheren Karosserien.
1: Ja, und der ich finde ja auch dass der der 4 sieht irgendwie schon ganz geil aus ist aber irgendwie auch ein bisschen zu lang ja. was ist der ist
0: wieder
1: fischen der Fisch. also er hat sowas ja das, der hat sowas schräges ein bisschen das finde ich irgendwie ganz gut aber aber irgendwie die C-Säule ist direkt über dem Hinterrad das ist irgendwie ein bisschen
0: komisch ja der ist ja irgendwie ist es so tatsächlich als wenn man den irgendwie äh, der hätte sich hinten festgehalten und jetzt vorne dran gezogen und dann ist der so in die Länge gegangen ne das ja. also ist irgendwie nicht so schön <lacht> ja irgendwie sollten
1: Nee, Olli, was, was würdest du denn nehmen? Welche? Ich stimme mir
2: so ungern dem, dem Ron zu, ne? aber <lacht> ja.
1: ich bin ja auch dann der,
2: der frühe Fisor Fisore. Ja. Wie heißt die? Fru Frua. Wie heißt der?
0: Frua heißt der eine und Fisora Ach, und heißt die, der andere.
2: Dann oder, oder, oder bin ich ja doch, dann pass auf, da bin ich doch Frua-Fan mit diesen äh, coolen Seitenanlässen. Ah, ah
1: stimmst du mir also zu.
2: Ja, stimmt. Aber ja. die Seitenlässe waren
1: Fissora, also du meinst die hinter, am Vorderkotflügel. Nee. Fodacor, ja, genau. Die sind vom 375L Fissora. Nein, nein,
0: nein, so. nein, nein, nein. die sind auch beim Frua.
1: Doch, Fuhr beim Frua sind ja. die nicht drin, nein, das stimmt Doch. nicht. Doch,
0: der, bei dem ein Einzelstück gut. heißt 375L mit Frua-Karosserie, da sind sie drin.
1: Ah, okay, beim S nämlich nicht, bei den 10S von Frua sind sie nicht ja,
0: drin. Ja, das stimmt. Ja, ja. Hm. Das ist richtig. Also doch Fissore. Man kann sich jeder
2: ein eigenes aussuchen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Ja.
0: Und dann fahren wir ein Rennen. Keiner von uns will das Caprio Das ist ja schon interessant. Ne? Nee. Ja. Wahrscheinlich, weil es tatsächlich zu so sehr aussieht wie ein 300 äh, äh, nach 365er Ferrari. Ja, genau, ja.
1: Ich finde dann auch als Cabrio ist das ein bisschen wie so ein Nachbau. Ja, das ist ein dann lieber das Original, obwohl das natürlich unbezahlbar ist.
0: So ist das, ja. Jetzt haben wir ja schon Preise in den Ring geworfen, 230.000. Geht das für alle Modelle oder äh, gibt es da, sage ich mal, teurere und weniger teurere?
1: Ich kann dir das nicht sagen. Es gibt einfach so wenig auf dem Markt. Ja. Dass ich da keinen richtigen Überblick habe.
0: Also werden ja immer mal wieder welche verkauft und versteigert. Ne? Also ist halt auch so, dass die letzte Auktion war halt 2022, wo einer versteigert wurde. Da waren es die besagten 230.000. Ja? Bei Autoscout ist einer drin, der kostet 198.000 Schweizer Franken. Das ist ein Cabrio. Ja? Aber das ist auch ja. keiner aus der 375er Reihe. Ne? Das ist ein, ein, ein Sierra. Keine Ahnung. Ja. Achso, ja, das ist dann schon ein
1: bisschen komisch. Und der für 230.000, da muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Der ist schon Guten aber nicht in so einem perfekten Zustand. Ach Quatsch.
2: Ich finde für 230.000, kannst du da mal was dran machen? Ja, ja. schönes Bastelobjekt. <lacht> ja. Schönes Bastelobjekt <lacht> ja. für
0: den Winter jetzt. Schön in die Garage. Schatz, ich habe einen äh, Monteverdi gekauft. Ja, Na. Naja. Ja, so ist das. Ich, tatsächlich, ich habe jetzt noch mal, also ich habe ja eben schon mal geguckt, äh, aber nur halbherzig, weil ich mein Kind äh, auf dem Spielplatz hatte und das schaukeln wollte und dann musste ich das Kind schaukeln. Aber tatsächlich ist es so, dass ich äh, da wenig gefunden habe jetzt habe ich tatsächlich nochmal geguckt und finde immer noch nichts. Ne? Ja. Wobei äh, tatsächlich ein 375,4 zumindest angeboten wird. Ne? Preis allerdings auf Anfrage. Und ähm, ich sehe dich, du bist ja du bist ja von uns beiden, äh, von uns dreien, lieber Olli, der Unternehmer, der selbstständige Unternehmer. Und ich sehe dich tatsächlich in so einem äh, Plus-4. Ja, da morgens dich vor die ja. Firma fahren, dann erstmal alle zusammenscheißen. Finde ich, glaube ich, ganz gut. Das würde dir stehen.
2: Ja. Finde ich auch
0: ganz gut. Du bist ja aber leider nicht der Zusammenscheißer, ne? Du bist ja eher der nette Typ.
2: Du, man kann ja mal an sich arbeiten. Ich denke auch. <lacht> ja, nee, tolles Auto. Hängt, hängt vielleicht schon ein bisschen noch vom, vom Auto ab, ne? aber ich finde dann, die Scheibe, das, das hat, hat irgendwie ein bisschen schon was Modernes, das du so Es mm. ist, ja. ist so, aber wir könnten es ja einfach mal testen. Was denn?
0: Wir leihen uns so ein und du fährst mal vor und schreist, scheißt ja. die Leute zusammen, guckst, ob die Performance ja. in der Firma dann tatsächlich
2: besser wird. Besser noch wird. besser. Ja, Schweizer Wertarbeit. Mm. Ja. ja. Problem ist, sie sind ja in einem Homeoffice. Da musst, musst du bei jedem einzelnen. Aber ich kann ja mit dem Auto ja, umfahren zu dem nach Hause und sie da anscheißen. Das ist doch eine geile Idee. <lacht> genau so. <lacht> Homeoffice-Scheißen. Ja. Ja.
0: Ja. Hm? Frederik, das ist eine fremde Welt für dich, ne?
2: Absolut. Absolut. Das mit dem Arbeiten oder was? Ist Nein. Nee, das mit dem.
0: <lacht> den großen Auftritt und dann anscheißen. Das ist nicht so. Frederik ist ja mehr der ruhigere von ach, uns.
2: Achso. Ja, ich verstehe. Aber du, wir können ja mal Folgendes machen, wir können ja mal, ich weiß ja, wir haben viele Hörer in der Schweiz. Ne? Ja. Also das ist ja... Wir ja. ja, also sind doch alle große Schweiz-Fans. Ja wir sind sehr große Schweiz-Fans.
0: Ja. Da gibt es die, die schönsten Oldtimer-Strecken, ganz ohne Mist. Das ist so. Ja. ja.
2: Das, da wird es auch,
0: da auch gotiert. Und vor allem gibt es ganz viele Klassiker da, die noch in Garagen vor sich hinschlummern.
2: Oh ja, Na? das stimmt. Ja. Ja, aber wir können ja mal unsere Schweizer äh, Fans und Freunde aufrufen, um mal uns eine E-Mail zu schreiben, ob sie viele Monteverdis noch in der Schweiz in offener Wildbahn, freier Wildbahn quasi sehen. Ja. Oder vielleicht sogar einen ja. haben und uns vielleicht mal einen kleinen Fahrbericht geben. Ja. Also schreibt uns, liebe Schweizer Freunde, an Menschen at Das geht
0: natürlich auch, wenn ihr wisst, wo einer abgestellt ist und vor sich hinschlummert und darauf <lacht> wartet, aus dem Schlaf <lacht> erweckt zu werden. Für läppische 5000 Euro.
2: Das ist so Rons immer. Ja. So, zur Not machen wir einen TikTok. Sagt uns, wo einer steht, wir machen einen TikTok. Abgemeldet im Gebüsch. Steht. Das
0: wäre geil. Das wäre, glaube ich, ein sehr erfolgreiches ja. TikTok. Ja,
2: wir müssen immer wieder einen TikTok machen. Wir müssen TikTok immer wieder machen. einen TikTok machen, das stimmt. Ja, mhm.
0: ja ihr Lieben, Monteverdi, ne, ne, ein schillernder Name. Ja. Übrigens gibt es auch ganz tolle Spielzeugautos von Monteverdi. Ich kann es mir nicht verkneifen, ich muss es einfach loswerden. Ähm, mhm. Ich habe auch einige. Äh, aber auch das Original wäre natürlich äußerst erstrebenswert. Bei mir ist es leider so, dass es außerhalb meiner finanziellen Reichweite liegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Ähm, aber ähm, wenn ihr in diese Preiskategorien vordringen würdet, wäre es dann der Monteverdi, Frederik?
1: Oh, das ist jetzt eine Frage. Das ist geil, ne? Ist nee, das ist aber eine fiese Frage. Würde ich, nee, ich würde auch nicht so viel Geld ausgeben, ehrlich gesagt, nee. Ja, ich schon.
0: Ich hätte die so aufregend von der Form her. Die gefallen mir richtig, richtig, richtig gut. Also auch der, also insbesondere 375S der Fissore-Karosserie, das wäre schon ein Auto, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Also auch, auch, weil der so einen riesigen Motor hat. Das macht mich einfach total an. Ja? Diese 7,2 Liter. In und dann gibt es Gas und dann geht die Tachonadel, zittert so und äh, noch viel mehr zittert. Die Tanknadel zittert, ja, zittert, ja, genau, mehr. Die zittert noch die mehr. mehr. Die Tanknadel, die, die zittert nicht, die geht ganz gewaltig <lacht> auf. Und dann, gehen, und dann gehen Tachonadel und Tanknadel äh, diametral auseinander. Ach, Ah, ah, schön.
2: Wahnsinn. Ja. Das ist mhm. schön. Nee, ist toll. Ja. Das finde ich auch gut. So, also, der Vorteil bei mir ist, ich kann ihn ja wahrscheinlich als Dienstwagen dann für ein Prozent vom Neulistenpreis neu kann ich tun. Muss ich nur versteuern. Dann kann ja, ich das wäre ein Steuersparmodell, Olli. Die ja. Ne? Ja. ja. Was hat mir den neu gekostet damals?
0: Das ist eine Frage, die habe ich mir die ganze Zeit tatsächlich gestellt und äh,
2: und Verkniffen. Ja.
0: Nicht ja, und rauskommen. du, äh, knallhart wie du bist, ja, haust du jetzt in diese Kerbe rein.
2: Geschenksmann. Nee.
0: Hm, ja, so ist das. Ich weiß ja, Olli, hast, äh, Olli sag ich schon, äh, Frederik, hast du darüber drüber irgendwelche? Naja,
1: da das ungefähr 80.000 Schweizer Franken haben die damals gekostet.
2: Wow. Das war oh. ja damals schon teuer in den oder?
1: 80.000? Ja, ja, das war schon. Das war das Ferrari-Niveau. Ja,
0: halt. ja, ja, das ist aber wirklich viel Geld.
2: Das ist, mir dann, das ist mir jetzt noch zu teuer. Du, dann lasse ich das sein. <lacht> dann dann nicht. Ich <lacht> 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 ja, deutlich. Ja, genau.
0: naja. Gut, ihr Lieben. Äh, tolles Auto. Ähm, interessanter Typ, der es gebaut hat. Äh, ja, ich find, äh, finde es durchaus ein erstrebenswertes Auto, auch mal zu fahren. Bin es leider noch nie. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Wenn ihr wisst, wo ein Monteverdi genau. steht in der Schweiz dann schreibt uns doch eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. Dasselbe gilt natürlich für Autos, die hier stehen. Dann auch eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. Und wenn ihr mal einen gefahren seid und darüber berichten wollt, wenn ihr einen 375er gefahren seid, dann auch eine Mail an Olli.
2: at classicpodcast.de. so ist es. Noch irgendjemand was zu ergänzen?
1: Nee, ich nicht. Alles gesagt, ist halt ein tolles Auto. Genau. genau. Tschüss. Tschüss.